0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人。有爆料，一年当中能够抓到一波。有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呢。有干货，关于 IPO 的事儿，我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评。啊，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！ 2 0 1 8年的6月28号啊，星期四。感谢理财魔方冠名老马日评，下载理财魔方 APP， 专业资产配置，一键投资全球。理财魔方呢是一个非常有价值的投资渠道和平台，它依据著名的马克维茨的模型进行资产配置，分散风险，获取长期收益。每笔投资呢都可以在基金,金公司官网查到，投资渠道安全可靠，大家可以去关注下载理财魔方 APP， 对你的投资做一个补充。今天节目开始之前呢，先做一个预告啊，由我主持的中国地产界首档总裁级的圆桌对话节目《地产大家说》第五期的节目，在七月份就将正式上线了。大家可以透过上海航空、深圳航空、山东航空以及国航的机舱电视来收看这档节目。在这期节目当中呢，除了我的老朋友啊，易居中国企业集团的 CEO 丁祖昱先生之外，我还特别邀请到了红星美凯龙控股集团有限公司的副总裁温卫。以及易居企业控股有限公司的副总裁于丹丹，我们一起来探讨的是文旅地产的趋势与投资。其实最近这些年呢，各大地产商呢纷纷布局文旅地产啊，比如红星美凯龙布局的优逸南山这个项目。文旅地产的黄金时代是否已经到来？房地产开发商又如何打造房地产 2.0 时代的精品文旅地产项目呢？我们在节目当中今后给大家做一下揭晓。昨天呢，采访了。A 股的人力资源第一股啊，大家应该知道科瑞国际啊，和他们的高总畅聊了这个从从这个节目开场之前的预热啊，到节目之后的这个工作餐吧，这个大概有两两两个三个小时啊，聊的还很开心啊。关于这次采访的一些核心内容。呃，我们的编辑还有我，我们再稍微整理一下啊，回头会以这个个股投资干货的形式来送给大家啊，这也会成为我未来财经马红办微信公众号独家给大家的一个福利啊。以后我每次采访完上市公司的董事长呢，我们都把相关的这个跟投资相关的干货啊，以及我所关注到的有趣的东西，我们会定期的以特别节目的形式送给大家啊，这个敬请期待，因为我们。和上证报一起来做的这个直面掌门人节目呢，现在得到了各家上市公司的积极支持啊。目前我们收到的有接受采访意向的上市公司数量已经有上百家啊，所以这个数据库和采访内容会非常非常的珍贵啊，大家也敬请期待。所以一定要关注我微信公众号“财经马虎满”。好，这个昨天晚上到今天吧，这个消息面上东西不是很多啊。首先来看美国市场，美国市场是冲高回落的啊，受到银行股和科技股的下跌拖累呢。能源股神奇大涨，但是最终呢，标普是下跌了 0.86% 纳指下跌 1.54% 道指下跌 0.68% 总体来说是盘弱的。消息面上内容呢，主要是有一家媒体啊，周正报，报出来这个场外融资的问题啊，这个事情比较有意思，因为场外融资或者高配资是2015年，被认为是2015年股灾泡沫崩裂的一个主要的。这个要素，所以，呃，场外配资呢，我们在二零一五年的所谓股灾调整之后呢，很多人认为已经不再存在了，但是没想到中证报的消息告诉我们说依然存在，而且存在幅度呢达到了，呃，一点三七，最高可以达到一点四倍啊，一点倍，这样的话市场波动大概一个涨停、涨停板一个跌停板吧，那么就可能存在这个展仓的风险，所以这个市场呢就会出现。下跌刹不住，其实从二零一五年大家就会发现，一旦出现下跌或者上涨的势头啊，它上涨势头相对少一点，一旦出现确定性的下跌势头的话，这个跌幅一定要跌过头啊！一五年就是一个非常典型的案例，这是从一五年开始啊，史上未见的一个市场波动的状况，主要原因就是场外配资啊，包括股权质押。但是像股权质押的事情呢，其实监管部门一再打招呼之后呢，啊，据我了解，出现被强制平仓的比率是大幅度下降。啊，换句话说，能不平就不平啊，拖一点时间没关系。比如说已经到了触发的平仓线啊，然后这个呃相关的金融部门、借款部门吧，还是要跟相关的上市公司股东去沟通啊，希望他们给他几天宽限啊，希望他们再去补足这个这个这个抵押品啊，然后呢增加保证金啊，就不给你平了。目前来说，在这个呃股权股权质押这块其实还是有一定的安全垫的。但是在场外配资这边就完全没有了，一旦出现到平仓线的话，肯定是断然的给你平掉。所以这也是市场，呃，从一五年开始，我看到下跌，整体来说比例上还要更加凌厉的一个重要的原因啊。这个问题，我觉得监管我们应该去重视，因为一五年那波股灾后在反思的话，就是见过我们是希望能够戳破所谓泡沫，但没想到泡沫背后有这么庞大的方杠杆的一个问题，最终导致泡沫被戳破的同时炸掉了。好，这是第一个消息。第二个消息就是，最近消息面上，嗯，频畅暖风啊，这比较典型的是《证券日报》连发了几篇文章啊，一篇文章叫做“经济数据很亮眼，支撑 A 股的市场底气”。第二一个叫做“多部门合力释放积极信号，稳定 A 股的预期”。啊，各种内容吧，反正这个我昨天也提到了，我昨天在晚评节目当然讲到了宏观经济数据的问题。目前来看，上半年的数据到目前为止并没有恶化的迹象。啊，但是也必须要提及的是，现在市场确实，啊，经济学界也好，投资界也好，啊，企业界也好，对于下半年经济数据的下行的担忧是非常明显的。啊，这种状况在历史上当中是多次出现过的，呃，包括一五年那波股灾之后等等，其实历史上经常会出现啊，这个上半年的时候对下半年经济数据形成比较悲观的预期，然后导致整个市场。资本市场在年中这个时间节点出现一个严重的向下的破位，出现一个剧烈的震荡等等，这种情况比较多见。那么后面大概是两个步骤，第二，第一个步骤呢是监管部门就开始起上暖风啊，然后一些维护经济稳定的措施逐步出台啊。目前来看，我们看到的已其实已经有了啊，存准率的下降，啊，易纲行长非常意外的对股票市场喊多等等，其实已经有了。那么后面还有没有更加跟进的一些政策？这是第一步，第二步就是，大家预期下半年的经济比较悲观，所以股票市场提前把这个预期的悲观呢，已经充分的显现出来了。那下半年如果经济能够走好呢？对，所以这就成为了这个下半年第二个大家需要关注的一个核心焦点啊。这里也提醒给大家，所以基本面之争，现在是最大的讨论之争啊。这个真的是时光荏苒啊，去年我们还在讨论新周期啊，去年在讨论中国经济会不会进入到新的一轮黄金增长期。啊，以任泽平同志为代表的认为中国经济新一轮的向上的黄金周期在展开，啊，没成想一年不到哎，哎去年我记得也是这个天气最热的时候，暑假这个时间点都在争论新周期，啊，今年到了这个暑假时间点，各位在讨论中国经济会不会，啊，会不会出现下行的周期？所以，中国经济其实说白了，这种预期的状况啊，其实中国经济整体波动幅度非常有限啊，这个是在很窄的一个 GDP 的波动范围当中波动的。但大家这种心理的预期真的是时上时下啊，像心电图一样，像特朗普的签名一样。呃、嗯，好吧，这是关于这个消息面上一些内容啊。这个反正到目前为止，市场呢依然是在下跌的一个这个恶性的过程当中。没办法，我之前讲过，一旦有效跌破关键位置之后，向下必须要跌，向下的跌幅肯定是比较大的。啊，这是一个技术层面的问题，一个心理层面的问题。市场再次修复需要一点时间，但是我们同样在关注着，我们节目同样在密切的关注着基本经济基本面、政策面的积极变化的信号，一旦确立的话，会第一时间通报给大家。好、啊，谢谢大家。我们关于上市公司董事长专访的投资干货，我们会用特别节目的形式推送给大家，各位敬请期待啊！所有的推送都只在微信公众号“财经马洪版”，谢谢大家，再见。